0: Boa irmãos. graça e paz em nome de Jesus. É uma honra, um prazer estar aqui novamente com vocês. Eu amo essa igreja, eu falo isso continuamente. É, hoje eu viria com minha esposa, viria com meus filhos, porém, ontem o meu filho pegou uma febre, e, enfim, essa virose que está andando por aí, achamos melhor, obviamente, ficar em casa. Ah, me perdoem a minha rouquidão, hoje eu estou um pouco rouco, Ontem, eu juntei com meus dois sobrinhos, que são gêmeos de quatro anos, e fizemos um campeonato de grito, quem gritava mais alto? Eu ganhei. E eles choraram por isso. aí ah, eu estou um pouco rouco, já estou desde ontem tomando Benalete, desde ontem senti a garganta, enfim. Tem umas brincadeiras que a gente faz, que lembra quando fazíamos, quando éramos mais novos, que não é mais... Ah, é, pru, é, não é tão prudente fazer depois de uma certa idade Mas enfim, é um prazer estar aqui Quero falar hoje sobre pais não tão modernos Pais não tão modernos Essa palavra é para todos aqueles que são pais que estão aqui E para aqueles que serão também Em nome de Jesus, guarde essa palavra no teu coração Há mais ou menos uns 15, talvez 20 anos atrás Eu era já pastor de jovens lá na a, na igreja, que é a mesma igreja que eu sou, na igreja o Oxadai, e um pai, naquela época, juntamente com a sua esposa, me procurou e falou assim para mim, Felipe, eu quero te pedir um favor de você conversar com o meu filho, converse com o meu filho, porque ele não quer saber nada de igreja, ele não quer estar na igreja, eu conheci o filho dele, eu pastoreava apenas os jovens naquela época, naquela ocasião, e sim, eu sabia que ele não tinha uma frequência na igreja, ele sumia, eventualmente. Eu conversei, chamei aquele rapaz para conversar, o chamei, chamei, senta aí, vamos conversar, o que está acontecendo, cara, como eu posso te ajudar, qual o... Qual o problema que você está tendo em relação à igreja que você não consegue estar aqui com a gente? Ele falou, pastor, eu amo a igreja. Eu gosto muito, gosto da tua palavra, gosto gosto dos louvores, eu gosto da igreja, mas eu não gosto de vir para a igreja ao mesmo tempo. Todo domingo, eu olho para os meus pais, sentados no banco, louvando a Deus, com mãos para o alto, chorando, orando juntos, bem dizendo o nome do Senhor, dando a paz do Senhor para os irmãos com aquele sorriso de crente, sabe? Mas quando a gente chega no estacionamento, entramos no carro, eles começam a brigar. E a briga às vezes é de tal maneira que a última vez meu pai saiu do carro, bateu a porta e foi andando a pé para casa brigam continuamente de xingarem uns aos outros, mas domingo estão lá na igreja, louvando a Deus, como se nada acontecesse. Eu não aguento isso, não. Aquele jovem falou isso para mim. E eu fiquei olhando assim, pressionado, porque, sabe? Sabe aquela família Instagram da igreja? Modelo Instagram, família modelo Instagram? Eu não imaginava aquilo. De fato, hoje, 20 anos, quase, talvez 20 anos se passaram, se, se casal não é mais casado, são separados. Isso me surpreendeu. palavra eu poderia dar para aquele rapaz, falei para ele que Jesus é o modelo, que Jesus é aquele que a gente deve olhar, que deve se esperar, nós devemos seguir os passos de Jesus. Mas, ainda assim, Irmãos, é inconfundível, é inegável uma coisa. Os pais têm uma influência muito forte, muito forte sobre seus filhos. Não importa se seja um pequenininho, ou se já é um rapaz, uma moça, os pais têm uma influência muito forte. Mais um pouco tempo, um pouco mais presente, talvez uns cinco anos atrás, uma moça me procurou e falou assim, eu gostaria de que você atendesse o meu filho. Eu sou psicólogo clínico, trabalho com isso. E eu criança, eu não trabalho atendendo criança. Foi uma, uma decisão que eu tomei lá na época da minha faculdade, atendi uma vez criança e saí decidido a nunca mais atender. Nada contra, eu respeito muito os psicólogos que trabalham com criança, mas, sabe, não é minha vocação, sabe? Eu começo a atender a partir dos adolescentes. Mas uma moça virou para mim e falou assim, você pode atender meu filho? Eu falei, eu não trabalho com criança. Eu falei, mas ele é muito maduro, ele pode conversar com você e tal. Eu falei, aí como ela era amiga assim da minha esposa, eu falei, oh, vamos conversar, quero ouvir você. É o que normalmente eu faço quando vou atender o um menor de idade, converso com os pais. Mãe, a mãe senta e vai conversar comigo. E ela contou a a história da vida toda dela. O pai, nunca vi, nunca apareceu. E é uma uma pessoa extremamente ausente. E é quando ela terminou de contar a história, eu virei para ela e falei assim, o seu filho não precisa de terapia. Você que precisa. Você precisa e a tua mãe também precisa. A mãe estava lá, ele pega, ele pega aqui embaixo da antena. mas o teu filho não precisa, eu falei para ela, eu aposto no meu diploma, que se algumas situações que você me contou forem, sabe, ajustadas, o seu filho que você reclama que é, é, é hiperativo, ele tem aí o TOD, O seu filho tem aí o famoso tod sabe? O transtorno opositor desafiador, que é o que está na moda no dia de hoje. O seu filho vai melhorar. Se você se ajustar, se você se tratar. E ela foi se tratar. Ela virou minha paciente. Nunca mais reclamou do filho. O filho melhorou, sabe? Melhorou muito. as duas lições, essas duas coisas que eu falei aí, uma... Propositalmente, eu falei da igreja, ambiente evangélico, uma família cristã. Outra, uma mãe, junto com a sua sua mãe, né, cuidando do seu filho, que não são cristãos, no meu ambiente profissional. Esses dois exemplos mostram uma coisa, a grande influência que os pais têm sobre os filhos. Não importa se é crente, se não é. influência. E não adianta, não existe neutralidade em relação a paz, não existe neutralidade. De alguma maneira, você vai influenciar os teus filhos. E, nos dias de hoje, a gente vive uma crise de várias maneiras, sabe? A crise, ela está pulverizada em todas as facetas da, da realidade humana crise financeira, crise nos pensamentos, crise espiritual, crise na paternidade, maternidade, crise familiar, enfim, crise para tudo quanto é lado. Os desafios, de fato, são enormes. Esse ano, Deus me deu a graça e me abriu uma porta de eu dar aula em um colégio. Eu sou professor de Bíblia e capelão em um colégio. E, e aí já pediu também para eu ser psicólogo do colégio também. E eu atendo lá, eu cuido ali de, adolesc- de criancinhas, atendo lá, né, começa a dar aula do quinto ano até o primeiro ano do ensino médio, manhã e tarde. Eu sou chamado de tio Felipe, coisa que me envelheceu uns 10 anos ouvir isso. Ouvi um cara de 17 anos chamar tio. Eu falei, para. Mas, enfim... Uma coisa que é normal nos dias de hoje. Adolescentes, 13, 12, 11 anos se mutilando. Crise de ansiedade. Com desejo já de, de se aventurar sexualmente. Em dúvidas quanto ao seu gênero. Ou sua orientação sexual. Tudo isso eu tenho... É, Eu tenho aí acompanhado essas crises, essas interrogações, de segunda a quinta-feira, lá nesse colégio. São desafios. E, de fato, pais, Nos dias de hoje, talvez seja uma época na nossa sociedade, na na nossa história da humanidade, que tem desafios que os nossos pais não tiveram. Os nossos avós não tiveram. Hoje, todo tipo de lixo, de desinformação, de opiniões das mais variadas, desde as absurdas até as relevantes, estão a um clique de alcance. E os nossos filhos têm acesso a isso. E como nós, pais, lidamos com isso? Como nós, pais, vamos reagir a isso? Embora possamos falar, e corretamente, o né, que eu disse, né, né, que hoje vivemos desafios singulares, que os nossos pais, nossos avós não viveram, mas, de fato, eles também tinham essa opinião. Certamente, meu pai, minha mãe, quando me criaram, eles pensavam isso. Hoje, existem desafios que, na minha época, não tinha Por quê? Na minha época de criança, era desafiador. Quem é da meia idade, 40 anos, regula com a minha idade, vai lembrar do show da Xuxa? Vai lembrar de programas assim que já ensinava valores assim absurdos? Já trazia princípios completamente antagônicos à fé? E, certamente, os meus avós tinham essa mesma opinião, Desafiador nos dias de hoje criar os nossos filhos eu sei que os meus filhos quando tiverem filhos vão falar a mesma coisa também se Jesus não voltar antes espero que volte a questão é não importa o desafio não importa a situação a solução é sempre a mesma a solução é sempre a mesma e, mas antes de falar da solução, deixa eu falar do problema maior. O problema, pais que estão aqui, não é tanto aquilo que o seu filho é exposto. Embora, quero deixar algo bem claro, nós como os pais temos que vigiar aquilo que os nossos filhos estão vendo. De fato temos. Eu faço isso, eu oriento isso. Mas. O maior problema disparado é a ausência paterna, a ausência materna, a ausência dos pais. A terceirização que os pais fazem em relação à formação dos seus filhos. Quando eu digo aí a formação não é escolar, é a formação do caráter dos seus filhos. Os pais, nos dias de hoje, cada vez mais estão terceirizando esse trabalho, confiando na formação espiritual, na formação do caráter dos seus filhos, ao pastor da igreja, ao líder de jovens da igreja, ao discipulador, ao professor, ao ao amigo, o irmão Mageli, seja lá quem for. E os pais talvez não se sintam capacitados para isso, os pais talvez não se sintam... intelectualmente ou espiritualmente, capacitados para tal desafio, mas a questão é a seguinte, na Bíblia só existe um responsável para isso, para a formação do seu filho. Formação no caráter do seu filho. São os pais. Pastor ajuda? Ajuda. Se ajuda? Ajuda. Professor ajuda? De fato ajuda. Mas, no máximo, isso ajuda. No máximo. A formação é com os pais mesmo. Não tem jeito. Não adianta terceirizar. A maior influência vai ser virar dos pais. É indiscutível isso. E cada vez mais, talvez, os pais estejam assim, por se verem, ocupados demais no seu trabalho. Não tem tempo, por exemplo, para dar atenção aos seus filhos. Talvez os pais estejam ocupados demais no seu entretenimento. Não tem tempo para investir na formação dos seus filhos. Talvez os pais estejam ocupados demais numa rede social ou num joguinho de futebol do sábado de manhã. E não tem tempo para passar tempo com seus filhos. Talvez porque os pais acham que eu não consigo conversar bem com meu filho adolescente. Não acredito nisso. Eu recebi uma vez um adolescente lá no meu consultório, e a mãe falou, eu não consigo conversar com ele. E eu fui conversar com ele. Uma hora e meia de conversa. mas resenha boa, o garoto conversa bem. Conversamos de tudo, falamos de tudo. E até hoje... Eu atendo ele. Bate um papo, que é uma beleza. Mas os pais não conseguem conversar. Eu consigo. Está acontecendo. Mas o pai consegue conversar com todo mundo. E até com, se bobear, até com o amigo do filho. Mas com o filho não consegue. Não tem papo. Não desenrola. Cada vez mais, é, é de fato o maior problema dos dias de hoje. Não é as ofertas que esse mundo nos oferece, mas é a ausência daqueles que deveriam estar presentes. Paz, preste atenção. Vocês podem estar muito preocupados em trabalharem muito para poder prover o melhor para os seus filhos. Legal. Bom, mas lembre-se: presente não substitui presença. Nunca substituirá. Presentes não substituem diálogos, atenção, nada de... E são coisas que são insubstituíveis. Você lembra quando eu falei, pais, que eu, nossos pais de hoje, os pais da geração anterior e até da anterior, todos eles tiveram seus desafios, mas do ponto de vista bíblico, Não importa o desafio, a solução sempre foi uma. E é sobre essa solução que eu quero falar com vocês. Pais não tão modernos. Nós temos um chamado, assim, para esse lugar mesmo, de a gente não se amoldar ao espírito dessa época. Não nos amoldarmos à à maneira de pensar, não nos amoldarmos à à nossa sociedade, a como esse mundo pensa, a gente não faz parte desse lugar. Você pode se gabar e falar, eu não sou, eu, eu, eu gosto de umas modernidades, eu também gosto. Eu gosto, eu gosto de um iPhone, gente. Eu gosto da Apple. Eu gosto de PlayStation. Eu gosto de uma roupa legal. Eu gosto de uma, uma modernidade. Eu gosto de uma tecnologia, eu comprei uma TV lá para minha casa, para minha sala comprei lá a minha TV, aí minha esposa falou, eu acho que está muito grande essa TV, aí eu falei, aparece, mas aí a TV veio com defeito, devolvi, troquei para uma maior ainda. Eu gosto, gente. Aí eu falo para a TV, Alexa, eu gosto, gente, eu gosto da Alexa, eu gosto da Siri. Sabe, mas não é essa modernidade aqui que está sendo colocada aqui como um problema. É o, o, sabe, é o é o espírito dessa época. É a ideologia desse tempo, onde se fala, vamos rever certos conceitos, vamos mexer nos marcos antigos, Vamos rever as veredas antigas, vamos atualizar bem essas coisas, porque não é bem assim. Não é bem assim. As coisas precisam ser revistas, antigamente se pensava assim, agora já não é mais assim. A gente pode aplicar isso para muitas coisas, mas para a palavra de Deus de maneira alguma. Porque a Bíblia diz que céus e terras passarão, mas a minha palavra não passará. O mundo tem modas, o mundo tem ciclos, mas a única coisa que permanece é a palavra de Deus, inalterável. Inalterável. E aí muitos pais acham que podem ser pais fora do padrão bíblico. Você sabia que a Bíblia fala a respeito de como os pais devem se portar? Como os pais devem lidar com seus filhos? A Bíblia nos ensina isso. Eu já vou abrir a Bíblia, tá, gente? Para ler com vocês. A Bíblia nos fala sobre isso. Mas alguns pais acham: "Ah, eu vou investir no meu filho em tal coisa, na nos seus estudos, no inglês, numa aula de música, em tal e tal coisa, mas não investe na sua formação espiritual." Não investe no seu filho em ler a Bíblia, abrir a Bíblia, porque, às vezes, até esse próprio pai ou mãe não tem aí o hábito da leitura da palavra de Deus. Não desconhece a palavra de Deus. Uma vez eu falei na Bíblia, vamos abrir em sofonias, o cara falou, não tem essa Bíblia, não, não tem livro. Falei, não tem sofonias, tem, nunca ouviu falar. Mas, mas tem, Abacuque, Facebook vamos abrir em Abacuque Facebook, pastor, na hora do culto são então, parte que não estão tendo muita intimidade com Bíblia não estão abrindo a Bíblia eu, eu fiz um propósito de ler a Bíblia sabe aqueles propósitos de ler a Bíblia no início do ano, sabe o que a gente faz? Ah, eu fiz um lá, seis meses de leitura Bíblia ler a Bíblia em seis meses Aí eu vou acabar agora, semana que vem eu vou ler em cinco, né, cinco meses e meio e tal. Aí eu falando para os pais, um dia desse, gente, leiam a Bíblia, aliás, para os adolescentes, leiam a Bíblia, leiam pelo menos um capítulo, dois capítulos por dia, mas é muito, tio. Eu falei, meu Deus, eu estou lendo 14 por dia. Estou lendo 14 e a hora passa, assim, eu nem vejo. Eu falei, que delícia ler a palavra de Deus. Aí fala, eu não tenho tempo, eu também não tenho. Eu faço esse tempo. Eu coloco isso como prioridade para a minha vida. Porque eu preciso, eu tenho uma responsabilidade, a minha responsabilidade não é bater meta, a minha responsabilidade não é bater meta em relação à leitura, não é, é bater um recorde, não é nada disso. Porque eu sei que o alimento da minha alma está aqui, a palavra de Deus. E muitos pais negligenciam isso. Mas vamos lá, pai, mãe, pais não tão modernos. Nós que precisamos entender que, embora estejamos no mundo, não pertencemos a esse mundo. Nós pertencemos a um reino. Nós não pertencemos a uma democracia, muito menos a uma ditadura. Essa questão de posição política, sabe? você pode até, no máximo, tomar, ter uma postura, mas tem que entender que isso não faz parte de nós. Nós pertencemos a um reino. É muito maior do que isso. No reino de Deus, a gente não tem problema com... Muitos problemas políticos que a gente tem, não tem esse problema no reino de Deus, e muitas vezes a gente gasta tanta energia com questões dessa terra, mas nem um pouquinho naquilo que diz respeito ao reino de Deus. Vamos ver o que a palavra de Deus nos ensina para os pais. Deuteronômio capítulo 6. Deuteronômio capítulo 6. Existe esse livro, tá, gente? capítulo 6, vamos ler a partir do versículo 4. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escrevas no batente das portas da sua casa e em seus portões. Só até aí. Irmãos, esse é um dos textos mais importantes para o povo judeu. É o famoso Shema Israel. Ouça Israel. Tem músicas sobre isso, músicas cantadas em hebraico. Aconselho você ouvir. Bota lá no YouTube: Shema Israel. SH. É linda. Esse é um povo, esse é um texto deveras importante, essencial para o povo judeu, mas veja, para nós cristãos também é. Jesus falou desse texto em Mateus, capítulo 12, se eu não me engano quando foi indagado qual é o maior de todos os mandamentos, e ele respondeu, Shema Israel, ouça Israel. Para nós cristãos, esse é um texto aí central da palavra de Deus. Ouça Israel, ouça a igreja de Jesus. O Senhor, o nosso Deus, é o único, não há outro. Por isso, ame o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, e de todas as suas forças. Irmãos, se nós meditarmos, se pudéssemos tão somente meditar nisso, ah, ame ao Senhor, o Senhor Deus é o único. E depois, meditar. Ame a Ele de todo o seu coração, de toda a tua alma, de todas as suas forças. Se meditássemos nesse texto, extraíssemos o ensinamento dele e colocássemos em prática, se todos pudessem fazer isso. De fato, muitos dos problemas que nós temos, como igreja, como sociedade, não existiriam. Pare para pensar nas suas crises pessoais, só para te dar um gostinho, uma palhinha. Nas suas crises pessoais, crises financeiras, crises no casamento, seja qual for, se você encarnasse esse ensinamento, ame o Senhor, teu Deus, acima de todas as coisas, com todas as suas forças, de toda a tua alma, você não teria crise financeira, você não teria crise no teu casamento, não teria, porque acima do dinheiro você ama a Deus, Acima do teu casamento você ama Deus. Acima de você você ama Deus. Deus é acima. Deus está acima de tudo. O nosso, as nossas crises, guardem isso no teu coração, queridos. As nossas crises revelam os ídolos que temos no nosso coração. Eu estou com um problema financeiro. Gastou mais do que não devia, do que deveria. Amou a cobiça, amou o desejo de ter para aparecer, sei lá que for. As nossas crises revelam os nossos ídolos. Se amássemos o Senhor acima de todas as coisas, de todo o nosso coração, não teríamos essas crises que nós temos hoje. A igreja estaria sendo muito perseguida a igreja estaria sendo muito mais, muito mais afrontada. Mas não. Como o reformador João Calvino falou, o coração do homem é uma fábrica de ídolos. De fato, fabricamos nossos ídolos diariamente em nosso coração. Não ídolos de gesso, de madeira ou de ferro, mas ídolos ali que se chamam, talvez, trabalho, dinheiro, sexo e tantas e tantas outras coisas. Mergulhamos em crises porque os ídolos é isso que eles fazem para nós, nos trazem crises. E o Senhor está aqui a ponto de levar o seu povo para a terra prometida. E ele fez questão no livro de Deuteronômio, trazer a memória aquela nova geração que estaria entrando trazer a memória. Ao povo, a respeito de Deus, a respeito da palavra, da presença de Deus, dos milagres, dos mandamentos, da lei, né de todas as coisas. E falou isso com precisão. Ame a Deus. Ame o Senhor acima de tudo. Ame Deus. Ame o Senhor acima de todas as coisas. Antes de vocês entrarem, antes de vocês guerrearem, antes de vocês tomarem posse da terra, guardem essas coisas no coração de vocês, para que vocês não pequem, para que vocês não caem, para que vocês não se distanciem do Senhor. Deus chamou o povo dele para uma responsabilidade pessoal, uma responsabilidade de guardarem a lei, guardarem o conhecimento do santo, guardar e amarem a Deus acima de todas as coisas, mas também chamou o seu povo para uma responsabilidade familiar, uma responsabilidade para com a próxima geração. Ensine todas essas palavras para os seus filhos. Lembre-se, gente, conselho de Getro lá em em Êxodo, conselho de Getro a Moisés lá em Êxodo, quando Getro fala, o seu sogro fala, levante homens para te ajudar a governar esse povo todo. Moisés assim fez, E isso continuou. Israel, desde então, passou a ter líderes na nação. Mas isso aqui, ele falou, paz ensine essa palavra para os filhos de vocês. Pais que estão aqui. Muitas vezes abraçamos o espírito da modernidade e deixamos que outras pessoas ensinem para os nossos filhos, por meio da internet, dos canais de YouTube. Tantas pessoas que vão ensinar coisas, às vezes, relevantes, às vezes, são absurdas. Eu não vou citar nomes aqui, mas tem pessoas, tem youtubers que têm uma influência tão tão grande sobre os adolescentes. Que o carinha aparece com o cabelo roxo, daqui a pouco você está vendo um monte de adolescentes com cabelo roxo. É o jogador de futebol que influencia os nossos filhos de uma maneira, e os pais estão como espectadores assistindo isso, como se fosse normal. É a dancinha do TikTok que é ensinada pelo TikToker. E isso influencia os adolescentes de uma maneira que você... E onde está você, pai? Onde está você, mãe? está abraçado ao espírito da modernidade, a esses Aitergás, de tal maneira que você está permitindo que o seu filho seja ensinado, seja doutrinado pelo espírito dessa época. A gente tem uma implicância com essa palavra doutrinado. Mas doutrinado vem de doutrina, e nós pais temos que ensinar a boa doutrina da palavra de Deus. Temos que doutrinar nossos filhos de acordo com a palavra de Deus. Doutrina, doutrina é bênção. Mas deixamos pessoas que nada têm para nos oferecer e para oferecer a ninguém... Mas deixamos essas pessoas doutrinarem nossos filhos, porque pensamos: ah, ele está lá, está quietinho. Eu estou aqui na minha, posso ver meu jornal, posso namorar a esposa, ou posso no um marido, enfim, posso ter tempo para minha rede social, e está lá o teu filho, consumindo, consumindo e consumindo. E o que, que a Bíblia diz? Paz, ensinem com perseverança, com persistência versículo 7 aos seus filhos perceba a sabedoria de Deus quando ele fala isso ensine com persistência com perseverança sem cessar sabe por que ele falou isso? porque é difícil mesmo perseverar no ensino perseverar com persistência às vezes você está cansado às vezes você não quer, às vezes o que você quer é um banho quente e cama ou um banho gelado e cama às vezes o que você quer é ficar no teu cantinho, quieto, e não ter que lidar com os dramas, com as dificuldades, com as dúvidas, ou com a pirraça do seu filho. Às vezes o teu filho vai se opor àquilo que você está falando, vai falar, mas pai, eu não entendo, eu não concordo. Persista. É o que Deus está falando. Ensine com persistência. Ensine Ensinar não é coagir, ensinar não é obrigar, ensinar não é faz o que eu mando e ponto final. Às vezes, eu sei que às vezes a gente tem que fazer isso, falar isso, mas isso não é ensino. Ensinar é você estar naquele lugar, é estar no caminho. Ensina o seu filho no caminho em que ele deve andar. Ninguém ensina fora do caminho, só ensinamos no caminho. E esse era o problema dos fariseus. Os fariseus ensinavam sobre o caminho, mas fora do caminho. E a Bíblia fala que o povo achava eles hipócritas, o próprio Jesus chamou-os de hipócritas, e o povo ainda falava que eles não tinham autoridade nenhuma. Paz, ensinar nossos filhos a é ensinar com persistência, Devemos estar no caminho. Em que momento a gente deve ensinar? O que que a Bíblia aqui fala? Versículo 8. Aliás, versículo 7. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Sabe o que que é isso? Em todo o tempo. Não tem hora específica para ensinar a palavra de Deus para ensinar valores, para ensinar princípios. Não tem hora específica. Isso deve ser feito em todo o tempo. Na hora que for se sentar para comer, na hora que for deitar, quando você estiver andando pelo caminho, no momento que você se levantar, ensine isso para o seu filho. Em todo o tempo. Antigamente, é, se fazia muito o culto do lar, o né, cultinho de casa e tal. Isso é uma coisa linda, eu faço algumas vezes na minha casa. É o um momento ali que a gente se reúne para abrir a Bíblia, cada um fala um pouquinho de Jesus, canta uma música, lemos um texto, oramos o texto. Há é um hábito que eu queria com meus filhos, vamos orar o texto da palavra de Deus. E terminamos e tal, 20, 30 minutos, fazemos isso tudo. Mas, além desse momento, Levantar, deitar, sentar à mesa, andar pelo caminho. Eu estou ensinando a palavra de Deus para eles. Uma vez eu, a minha filha, ela ficou muito chateada por uma situação que aconteceu com ela. Muito chateada. Ela está virada. E, e ela me contou o que aconteceu. E eu falei para ela, filha, de fato o que aconteceu é injusto. Está errado, a sua amiga está errada. Mas deixa eu falar dessa raiva que você está sentindo. O que é isso aí? Isso aqui é porque ela fez tal coisa comigo, não deveria, não sei o quê. E a professora não me deu atenção. Eu sei, eu sei. Mas o que é essa raiva que você está sentindo? Como assim, pai? Isso se chama pecado. Essa raiva que você está sentindo se chama pecado. Aí ela parou, ficou pensando. É mesmo, pai? É? Vamos orar sobre isso? Eu não estou falando que você está errada, que você foi injustiçada. Isso a gente resolve. Mas essa raiva aí é pecado. Vamos orar sobre isso? Orei com ela. Parou. Ela entendeu isso. A palavra. Como é que eu introduzi esse conceito de pecado para os meus filhos? Todos os dias oramos. A hora de dormir. E lá, deitava com eles, estava, apagava as luzes. Vamos orar agora? Cada um fazia uma oração. E tinha algumas orações que eram hilárias para os meus filhos. Quando eram mais novinhos, né? Umas orações hilárias hilárias. Tem algumas até gravadas, isso aqui. Um dia eu comecei a orar. Aí chegava a minha vez de orar. Eu comecei a orar. Jesus, perdoe meus pecados, perdoe nossos pecados e tal. Primeira vez. Segunda noite, fiz isso de novo. Terceira noite, fiz isso de novo. Terminei a oração. Pai, o que é pecado? Pecado, filha. Filhos, é tudo aquilo que fazemos que vai contra a palavra de Deus. Só que mais do que isso, pecado também é aquilo que habita em nós que faz a gente ir contra a palavra de Deus. E para a gente vencer isso, é impossível. Por isso que Jesus morreu na cruz para nos salvar. E por causa dele e através dele, temos o perdão dos nossos pecados e somos adotados como filhos de Deus. Uau! Todo dia. Fala, entende isso. Introduzir esse assunto. Um tempo atrás, eu comecei a fazer um exercício com meus filhos chamado catequese. Às vezes, eles adotam, colocam muito isso para o catolicismo, mas catequese era um instrumento usado nas igrejas primitivas de perguntas e as pessoas respondiam: Quem é Deus? E respondia: Quem é Deus? Perguntas, perguntas. E você, olha, existem materiais evangélicos, bíblicos, 100% bíblicos, para isso, para ensinar as crianças. E eu fui lá, peguei um e comecei a falar para eles. Quem criou todas as coisas? Deus. Por que ele criou todas as coisas? Para a sua glória e para o seu louvor. Ele já respondia na ponta da língua. E tinham outras e outras coisas que ele perguntava. perguntava, Porque qual é a prova do amor de Deus por nós? Porque quando éramos inimigos, ele enviou Jesus para morrer por nós. Respondia na ponta da língua. Na ponta da língua. Quantas vezes investimos tempo com isso, gente? Achamos que ah, é complicado nossos filhos aprenderem isso. Não é, não é. Seus filhos vão entender o que é justificação, seus filhos vão entender o que é santificação, seus filhos vão entender o que é adoção, seus filhos vão entender o que é a morte substitutiva, vicária de Cristo Jesus, seus filhos vão entender a respeito do por vida, a eternidade, sobre a trindade, seus filhos vão entender essas coisas todas, mas a gente acha... Não, eles são muito novinhos, eles não vão entender... Meu Deus, eles entendem de Instagram, eles entendem de Facebook, de Playstation, eles as, entendem essas coisas todas, e a gente acha que eles não vão entender isso. Não é que seja mais simples, não estou falando disso, seja mais raso, de maneira alguma, mas a gente, sabe, quando nossos filhos mexem em coisas assim, e nos surpreendem, falam, uau, como é inteligente, mas, no mesmo tempo, a gente acha, não, isso eles não vão entender, estão muito novas para isso em relação à Bíblia. Bota eles para ler, ensine a palavra de Deus. É o que o Senhor está falando aqui em Deuteronômio. Ensine os seus filhos com persistência. Não é para nenhuma outra pessoa fazer isso. O pastor pode ajudar, já falei isso. O discipulador pode ajudar. Mas a responsabilidade do ensino da palavra de Deus pertence aos pais. E o problema dos pais modernos ou pós-modernos ainda é que eles estão negligenciando esse chamado de Deus. Veja, irmãos, na Bíblia, o filho era visto de algumas maneiras. Em primeiro lugar, como herança de Deus, como milagre de Deus, como algo que era por intervenção do Senhor. Os filhos eram vistos como, antes de tudo, filhos de Deus. Hoje, o que mudou hoje? Hoje os filhos são vistos apenas como fruto do nosso sonho. É bonito isso? É, tudo bem. Mas cadê Deus nisso? Cadê Deus? Na Bíblia, os pais, quando recebiam a notícia, como, por exemplo, os pais de Sansão, receberam a notícia que teriam um filho e Deus me dá sabedoria para criar esse filho. Maria, quando recebeu a notícia que seria mãe, cumpra-se minha a tua vontade. Todos eles se alinharam e falaram: Deus, me usa para abençoar esse filho, me usa para que esse filho chegue perto de ti. Hoje, nossos filhos são simplesmente frutos do nosso sonho. Temos um ideal, imaginamos o que nossos filhos serão, imaginamos que eles serão pessoas muito nobres, bem melhores do que nós, mas poucas vezes. Desejamos que os nossos filhos sejam pessoas segundo o coração de Deus. Conheço a história de uma mãe que orou muito pelo seu filho para ele se converter. Orou muito, fez campanha e coisa e tal. Garota aceita Jesus, se converte. Fica lindo, cheio do Espírito Santo. Decidiu ser missionário. Quero entregar minhas vidas vida a missões. Vou para o interior do Brasil, e, se Deus quiser, vou para África, Estados Unidos e para os países muçulmanos. Essa mãe que orava falou, não. Meu filho vai ser advogado, médico, pastor, conversa com ele, pastor, ele está louco. Pastor que me contou essa história. Disse para ela: falou assim, você estava orando para ele ser salvo ou para ele parar de estudar trabalho no mundo? Você queria o seu filho na igreja para ser um garoto mais comportado ou para servir a Deus? Você queria que ele se convertesse a você ou a Deus? Essa é a grande crise, filhos para os nossos sonhos. Filhos que são frutos do nosso sonho, do nosso ideal, mas não para a glória de Deus. Pais não tão modernos, pais aliançados com Deus, temos que ensinar os nossos filhos que o maior privilégio da vida deles é serem pessoas segundo o coração de Deus e doarem a sua vida para Deus. E se necessário for, se eles precisarem, inclusive, entregar a vida como mártires para a glória de Deus. Que assim seja, daremos ao Senhor toda a glória e toda a honra pela vida deles, porque cumpriram o seu chamado. Isso parte o coração de qualquer pai? Sim. Mas, certamente, se é para o louvor dele, nossos filhos estarão no melhor lugar. É desafiador isso, irmãos. Os pais bíblicos são completamente diferentes dos pais modernos ensine se em todo o tempo, a palavra de Deus, quando você estiver andando, estiver levando seu filho para a escola, estiver levando ele lá para a natação, ore por ele, abençoe ele, estiver levando na hora de deitar, na hora de se levantar, mas aí no versículo 8, Deus só ainda fala assim, pegue essa palavra de Deus, e amarre ela na tua mão, como um sinal nos teus braços, e amarre também nas tua testa. Foi daí que o judeu tirou aquela tradição, que sempre eu esqueço o nome, né? Aquele amar a Torá na, na mão. E também aqui na, na testa. E segue assim, uma caixinha agarrada na testa, os ortodoxos. Não? E ali dentro tem um rolo que tem a escrita a palavra de Deus. E aqui no braço também, mesma coisa. O que, que Deus estava falando aqui? Exatamente. Era uma cultura, era uma sociedade que o trabalho todo era manual. Então, quando Deus falou amar essa palavra como um sinal nos teus braços, também prenda na tua testa, é que a maneira de você trabalhar e a maneira de você pensar seja bíblica, seja de acordo com a palavra de Deus. Notou alguma semelhança com esse texto lá em Apocalipse? Que a marca da besta seria um sinal na mão e na testa? Exatamente em oposição a isso aqui? O que, que é essa marca da besta em Apocalipse fala? Eu defendo isso, que a maneira de pensar e a maneira de trabalhar seria antibíblica, contrária à palavra de Deus. Assim que... Olha o que Apocalipse está nos ensinando ali. Se você defender valores cristãos, você perde o emprego. Se você pensar biblicamente, você pode ser cancelado. Se você fizer e trabalhar e agir de maneira bíblica, defendendo, você pode perder patrocínios, Pode ser excluído das redes sociais. Mas se você pensar de acordo com o mundo, que é antibíblico, você ganha um aplauso. Você é enaltecido. Apocalipse está nos ensinando isso. Parece com hoje, não? É? Parece com os dias de hoje. Trabalhar e pensar de acordo com a Bíblia é anticultural vai completamente contra a cultura. E é isso que Deus está nos chamando. Cristianismo não é cultural. Cristianismo é supracultural. E, queridos, nós não temos que estar preocupados em sermos aceitos. Não temos que estar preocupados de pensar: ah, meu filho vai ser diferente. Eu falei isso um dia desse. Ser chamado de diferente é um elogio em uma sociedade doente. Qual o problema de ser visto diferente? Não é bom? E às vezes nos preocupamos com isso. Entrega para Deus. Saiba que é de Deus que vem todas as coisas. É de Deus que vem tudo aquilo que a gente precisa. paz não tão moderno Entenda uma coisa. Que o nosso papel não mudou. A Bíblia não mudou. A palavra de Deus não mudou. É nossa responsabilidade. Orar, ensinar para os nossos filhos a respeito da palavra de Deus. É o nosso papel. Ensine com persistência. Ah, ele não quer me dar meu ouvido. Persista. Persevera. Vai no amor. Vai no carinho. Leia a Bíblia, ore, ele pode até falar, se você ler a Bíblia, eu vou sair daqui de casa, quiser me doutrinar, vou sair daqui de casa, ele não tem como impedir que você ore por ele, ele não tem como impedir que você abençoe ele, ele não tem como impedir isso, ele pode impedir você de trazê-lo à igreja, ele pode impedir você de outras coisas, mas ele não tem como impedir você de orar. Ele não tem como impedir você de abençoá-lo, de você profetizar salvação, de você profetizar que ele será o bom perfume, vai exalar o bom perfume de Cristo nessa geração. Ele não tem como impedir. Os nossos filhos sempre são e sempre serão impactados pelo bom perfume de Cristo que é exalado pelos pais. Pais, entendam uma coisa. Se a tua maneira de pensar for bíblica, e a tua maneira de trabalhar, de viver, for bíblica, isso será um impacto transformador para a vida do teu filho. Não é à toa que Deus coloca essas coisas tudo juntas aqui. E ainda Ele falar que na tua casa, a tua casa, Ele fala aqui de colocar nos batentes, no portão, a tua casa ela deve ser bíblica também não uma casa disfuncional, sabe aquela casa disfuncional? Homem grita, mulher grita, uma coisa completamente disfuncional, onde o marido se abstém da responsabilidade e a mulher, às vezes, pega a responsabilidade no marido e vice-versa. Casas disfuncionais, onde quem manda na casa é a sogra ou o sogro, que o pet é chamado de filho, e o filho não é chamado de filho. Pelo amor de Deus. Gente, eu tenho um cachorro, gente. Eu gosto de cachorro, sabe? Eu tenho dois filhos só. Casas disfuncionais, e Deus está falando aqui, ó, que a sua casa seja bíblica, completamente bíblica homens segundo o coração de Deus, mulheres segundo o coração de Deus, pais segundo o coração de Deus, filhos segundo o coração de Deus. Como isso é possível? Pela clara exposição da palavra de Deus continuamente, continuamente, com perseverança, com persistência, uma oração. Como é bom, gente, ter uma casa bíblica. Como é bom um admoestar o outro. Já falei para minha esposa, já aconteceu o dia eu chegar para minha esposa, ó, isso está errado, é contra a palavra. E ela também falou já para mim essas coisas. Eu falo para os meus filhos: isso é bênção, irmãos. Paz, não desistam, não abram mão do seu ofício. Entenda uma coisa: Deus dá capacidade, Deus dá condição para cada um de vocês a Bíblia diz lá em Tiago se você não tem sabedoria peça a Deus que a todos ele dá de maneira livre, deliberada peça com fé essa sabedoria se você acha que não tem sabedoria para ensinar a palavra de Deus para o seu filho peça a Deus que ele vai te dar essa sabedoria ele vai te capacitar para isso, não importa a idade não importa quantos anos ele tem, não é tarde, não acredite nisso, não é tarde, é possível ainda, mas faça a tua parte, e se não der certo, lembre-se que quem converte é Jesus, quem salva é Jesus, nós, os pais, somos instrumentos, e vamos seguir, fazer aquilo que Deus nos manda fazer, A gente não tem que estar preocupado se vai dar certo ou se vai dar errado. O que a gente tem que se preocupar é, vou obedecer a Deus. Essa é a nossa preocupação. A nossa preocupação é a obediência, não o resultado. O resultado é com Jesus. É com o Espírito Santo. Ponto final. Algumas palavras aqui de encorajamento para todos os pais aqui de aplicação e encorajamento. Ore continuamente com os seus filhos e por seus filhos. Chame eles para orarem com você e ore por eles também. Faça isso continuamente. Isso é bom. Isso traz vínculo. É legal. Às vezes é, é importante ouvir, o teu filho ouvir você falar, Deus me perdoa pelos meus pecados. Seu filho vai olhar e vai falar, Ai, meu pai não é perfeito, minha mãe não é perfeita, mas ele ama Jesus acima de tudo. Ele serve um Deus perfeito. Ore com o seu filho e ore por seu filho todo dia. Leia a palavra de Deus, ensine a palavra de Deus com o seu filho. Use aí de instrumentos, invista em livros. Compre Bíblia para ele. Dê um jeito, irmãos, se o teu filho é menor, dê um jeito de diminuir o tempo no celular dele. Dê a ele livros para ele ler, dê a ele a Bíblia para ele ler, dê a ele bons livros cristãos para ele ler, o Peregrino, as Crônicas de Nárnia, até mesmo, irmãos, o Senhor dos Anéis, o Hobbit, bons livros cristãos que vão ensinar princípios cristãos para os nossos filhos invista, invista, faça isso, chama o teu filho para andar junto com você, às vezes você está aí pensando, eu quero pregar para as nações, mas você não está pregando para os seus filhos, você está falando, Deus, eu quero que você me envia para as nações, mas você ainda nem começou a evangelizar o teu filho, você ainda nem começou a discipular o teu filho, talvez você queira ter uma célula, um grupo discipulado, mas você ainda não discipula o seu filho, você está terceirizando isso, não faça isso, é a tua responsabilidade, e acima de tudo, irmãos, ame os seus filhos, por mais diferente que eles sejam de você, ame os seus filhos, não ame o que eles deveriam ser, ame o seu filho, você acha que você é perfeito diante de Deus? Mas Deus te ama a si mesmo, você acha que você é especial, diferentão, mais raro do que o puro ouro de ofir, e por isso que Deus te ama? De maneira alguma, um dia desse eu estava conversando com um amigo, um irmão, né? Uma, uma, um aconselhamento. Ele estava reclamando da vida, reclamando, reclamando. E quando ele parou de reclamar, eu virei para ele e falei: Cara, você devia estar tá no inferno. Eu só falei isso para ele. Você devia estar tá no inferno. Ele arregalou o olhão para mim: Que isso? Eu falei: Ué, você acha que você é merecedor de alguma coisa? Esse era o nosso lugar, essa era a nossa nosso carimbo no passaporte, direto para o inferno, inimigo de Deus, Deus nos salvou, Deus nos resgatou, teve um autor que escreveu que a terra, a terra é o mais próximo dos céus que o ímpio vai experimentar, e o mais próximo do inferno que os crentes vão experimentar, e quando eu virei para essa pessoa que só reclamava, eu falei, cara, você devia estar no inferno, ele parou para pensar, depois que eu expliquei para ele, ele falei, é verdade, Nós somos pecadores, éramos por natureza inimigos de Deus, mas Deus mudou tudo, Deus mudou a nossa realidade, você já é perfeito de maneira alguma, eu também não sou, a Bíblia me chama de santo, nos chama de santo e santificado. Posição e posicionamento. É o que a Bíblia nos chama. Seu filho também não é perfeito. Meu não é. Os meus não, não são. Meus dois filhos não são. Nós temos que amá-los assim mesmo, assim mesmo. Eu sou tricolor, meu filho virou flamenguista. Fui ver o Fla-Flu com ele, e ele, ele vibrando os gols, cara. Falei, que falta de respeito. Amo assim mesmo. Só não faço uma coisa, dar camisa para ele, isso eu não faço. Eu me, me recuso, me recuso ama a si mesmo, eles não vão seguir, talvez não sigam a tua profissão, talvez eles não sigam o seu time de futebol, talvez eles não sejam muito parecidos aí com, com, sabe, com alguns gostos que você tem, mas uma coisa eles têm que seguir, é os caminhos de Jesus junto com você, esse é o mais importante, e esse lugar ele vai seguir, porque ele, ó, sentir o bom perfume de Cristo sendo exalado em você, e ele vai querer isso para ele, faça isso, não desista, e a última coisa que eu falo para vocês como aplicação é, o conselho que Paulo deu, fortaleçam-se no Senhor, e na força do seu poder, busquem a ajuda do alto, Busquem o socorro, o poder do Espírito Santo. Para que vocês possam ser, como Paulo falou ali em 2 Coríntios, capítulo 7, que vocês possam ser cartas vivas de Deus. Que vocês possam ser testemunhos de Deus, de Jesus. Vocês têm autoridade espiritual para que quando vocês falarem, seus filhos entendam. Isso é palavra de Deus. Orem, peça a Deus esse poder. E para isso, irmãos, não somente ore por isso, mas afastem-se do pecado. Pais, não sejam tão modernos de aceitar a pornografia, de aceitar certos pecados que são chamados de normais nos dias hoje. Não aceitem fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder, e que você no nome de Jesus possa declarar como Josué falou, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, isso é muito sério irmãos, nós gostamos de falar isso né, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, Josué ali falou, Quebrem os ídolos, Os ídolos dos pais de vocês façam aliança com Deus antes de entrar lá na terra prometida. Eu não sei quanto a vocês, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Todos aqueles pais que ouviram isso reagiram igual vocês. Amém, nós também. Mas, irmãos, o livro de Juízes começa com uma triste notícia. Que aquela geração que entrou na terra prometida toda havia morrido. E uma nova geração se levantou. E essa nova geração não conhecia Deus. É assim que começa o livro de juízes. Não adianta falar. Falar, papagaio fala. Persevera. Ensina. Discipule. Para que você não caia no erro dos nossos irmãos lá, quando chegaram na Terra Prometida que uma nova geração se levantou e não conheciam a Deus. Vamos orar? Ficar de pé, em nome de Jesus. Quero orar pelos pais que aqui estão. Seu filho estiver pertinho de você, dá um, um chamego nele, dá um aperto nele, vamos orar junto com ele. É, se não estiver perto, lembre-se dele agora em oração. Aos futuros pais, vou orar. vocês estão incluídos nessa oração também. Vamos fechar nossos olhos. Onde você está, quero te pedir, comece a orar em nome de Jesus. Mas orar pelo teu filho, pela tua filha. Você quer é vovó, a vovô, pode orar pelos seus netos também. Mas orar, comece a falar com Deus. Peça perdão a Deus pela negligência. Talvez você tenha muito tempo para ensinar tantas coisas para os seus filhos, mas não está ensinando a palavra de Deus. Peça perdão a Deus por isso. Deus Santo, Deus eterno, Deus incomparável, louvado, exaltado, é o nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Ouça a igreja de Jesus Cristo, o Senhor, o nosso Deus é o único Deus. Ame a Ele acima de todas as coisas, com todas as suas forças de toda a tua alma, e de todo o teu conhecimento, ame a Deus, nos ajude Senhor Deus, nos ajude Senhor, a sermos ministros, dessa nova aliança, a começar, pelos aqueles que estão na nossa casa, que sejamos ministros, do teu evangelho, pregadores da tua palavra, ali dentro da nossa casa, Nos ajuda, Senhor. O mundo fala que santo de casa não faz milagre, mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia fala que os santos de Deus devem pregar o Evangelho para aqueles que estão dentro da sua casa. Nos ajude, Senhor. A autoridade não é nossa, a autoridade é no nome de Jesus e é nessa autoridade que nos revestimos... é nessa autoridade que nos revestimos para pregar a Tua Palavra... sem medo de ser desqualificado... por causa de erros que aconteceram no passado... porque a Tua Palavra diz que nenhuma condenação há... para aqueles que estão em Cristo Jesus... essa é a novidade do Evangelho... que Cristo faz nova todas as coisas que Cristo fez dos seus inimigos, filhos, por adoção, por meio de Cristo Jesus, e aqui estão Senhor, filhos e filhas Teus, Teus filhos, homens, mulheres, Senhor, a quem o Senhor comprometeu com a paternidade, maternidade, que não podem se amoldar ao Espírito desse tempo, mas que são chamados Senhor, a pregar a Tua Palavra, a ministrar a Tua Palavra, perdoe agora, Senhor, eu quero te pedir, Senhor, em nome de Jesus, o pecado da omissão, o pecado da ausência, Senhor, Senhor, em em nome de Jesus Cristo, converte o coração dos pais aos filhos, e dos filhos aos pais, conforme diz a Tua Palavra em Malaquias, para que o Senhor não fira a terra com maldição, muda Senhor essa história, tantos filhos opositores aos pais, tantos pais opositores aos filhos, e a tua palavra diz que se não houver conversão nesses corações um para o outro, a terra será ferida com maldição, e é isso que tem acontecido Senhor, a sociedade geme, a sociedade está doente, porque famílias estão separadas, porque pais se opõem aos filhos, porque filhos se opõem aos pais, a única coisa que nos une, é o sangue de Jesus, e é isso que te pedimos Senhor, que o mais importante seja visto, em primeiro lugar na nossa casa, não importa, não importa o gosto, não importa a moda, o mais importante é Jesus entronizado em nossa casa, Jesus é o primeiro, Jesus é o alfa, é o ômega, Ele é o princípio e fim ali na nossa casa, e é sobre isso que nós falamos, é sobre isso que nós pregamos, nada é mais importante que Jesus, e Senhor, levante, Senhor Pai, nessa noite, que entendam a urgência desse assunto, que entendam a importância desse assunto, mais do que dinheiro, mais do que qualquer outra coisa, mais do que política, mais do que futebol, mais do que entretenimento, Jesus é mais importante, nada muda o coração, a não ser Jesus, é isso que nós, Pais, Temos que ensinar e temos que ver a importância. Nos dê, Senhor, um espírito de perseverança. Nos dê, Senhor, um espírito de perseverança e de ousadia para pregarmos o Evangelho para os nossos filhos com intrepidez, com ousadia, ousadia, todos os dias. Dê sabedoria, Senhor dê sabedoria, Senhor, para que as nossas palavras, Senhor, possam ser oportunas, possam ser no tempo certo, temperadas com sal, em nome de Jesus Cristo, e assim, Senhor, levanta filho, Senhor, levante uma próxima geração que te conheça, que conheçam um o Deus dos seus pais, Senhor, que eles te conheçam, Senhor, que eles te amem, Senhor, que eles exaltem a Ti, Senhor, que eles continuem a levar adiante a boa mensagem do Evangelho. Em nome de Jesus, que a Tua bênção seja sobre cada casa aqui, sobre cada pai, cada mãe aqui. Não importa, mãe, se você seja sozinha, ensine a palavra para os teus filhos. Não importa, Pai, se você seja sozinho, ensine a palavra para os seus filhos. Não importa a idade, ensine. E tira, Senhor, das nossas casas todo espírito de rebeldia, de divisão, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus abençoe vocês.